0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Katrin Heise.
1: Und ich sage einen schönen guten Morgen ins ganze Land. Eine weitere Woche mit Videokonferenzen und Homeschooling liegt hinter uns. Ich denke mal, Ihre Bildschirme sind auch heiß gelaufen. Vielleicht haben Sie ja am Wochenende mal wieder vor, einen Videochat mit der ganzen Familie, also mit Oma und Opa, die man ja sonst auch nicht sehen und nicht besuchen kann. Und weil wir nicht ins Kino gehen können, streamen wir vielleicht heute Abend auf dem heimischen Großbildschirm eine Serie. So oder so ähnlich machen wir es doch derzeit, oder? Und deshalb wollen wir heute mal über die Kosten reden, die Kosten der ganzen digitalen Erleichterung dieser Zeit. Also, wir wollen hier nicht als Spielverderber auftreten, aber wir wollen mal gucken, ob man nicht vielleicht auch Strom und CO2 sparen könnte bei den ganzen ja, Vergnügungen, auch in Anführungsstrichen. Ihre Fragen, Ihre Erfahrungen mit dem Internetfresser, äh, ja, mit dem, äh, dem Stromfresser-Internet, Ihre Fragen, Ihre Erfahrungen sind uns sehr willkommen unter der 0800 2254 2254 oder per Mail gespräch. At Deutschlandfunkkultur.de Erklärung, Antworten und Tipps in Sachen Stromfresser, Internet, also wie viel Energie verbrauchen Google, Netflix und Co. Dazu stehen mir als Experten Martin Gobbin von der Stiftung Warentest und Ralf Hintemann vom Borderstep-Institut zur Seite und ich meine ehrlich gesagt auch vor Corona ging der Trend natürlich in die Richtung Vernetzung. Ich sage nur Internet der Dinge. Alexa, die unsere Jalousien morgens auf Kommando hochrollt oder die Musik leiser dimmt. Und jede Aktion im Internet verbraucht natürlich Energie. Und dann fragen wir uns, wie passt das eigentlich so zum Klimaschutz, den wir uns ja auch auf die Fahnen geschrieben haben. Darüber möchte ich reden mit Ihnen heute bis 11 unter der 0800 2254 2254. Vielleicht haben Sie Fragen, wie Sie als Verbraucherin, ja, digitale Segnungen äh, genießen können, aber vielleicht trotzdem das Ganze vielleicht etwas energiesparender. Vielleicht wissen Sie aber auch Bescheid. Also rufen Sie uns an 0800 2254 2254 und mit mir sind Martin Gobin, Technikredakteur bei der Stiftung Warentest und Ralf Hintemann, Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsexperte beim border institut für Innovation und Nachhaltigkeit. Sie sitzen natürlich beide zu Hause, deswegen grüße ich zu Ihnen. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ich höre zwei Stimmen. Also das mit dem Zusammenschalten hat schon mal per Internet wunderbar geklappt. Vielleicht können wir gleich mal ausrechnen, Herr Hintermann, wie teuer das jetzt war. Nein, das ist wahrscheinlich doch ein bisschen schwer. Aber wenn ich google, Herr Hintermann, wie viel Energie kostet das? Kann man das sagen? Eine Google-Anfrage, Ihren Namen googeln?
2: Das ist in der Tat gar nicht einfach zu beantworten, weil äh, wir auch kaum Informationen darüber haben, was denn jetzt bei Google auf den Servern überhaupt genau passiert, wenn wir eine Google-Anfrage starten. Was man auf jeden Fall sagen kann, es ist nicht viel. Also die einzelne Google-Anfrage, das ist kaum messbar, was wir da an Energie benötigen. Und das meiste ist wahrscheinlich am eigenen Gerät. Also wenn ich mit meinem Laptop eine Google-Anfrage starte, braucht natürlich mein Laptop Strom und da habe ich dann Energiebedarf und damit natürlich auch Treibhausgasemissionen und die interessieren mhm. uns ja auch besonders. Das ist halt häufig der höchste Teil. Dann werden natürlich die Daten übertragen über mein Mobilnetz oder über mein Festnetz. Auch das braucht Strom. Und dann laufen bei Google Server. Und auch da habe ich natürlich einen Strombedarf durch diese einzelne Frage. Und da hängt es auch ein bisschen davon ab, wie, wie komplex die Frage ist und was ich genau frage, wie viel Strom diese Server dann gebrauchen. Und das Problem und so ist, dass es das dazu. Alles zusammen. Mhm. Genau, dass es dazu kaum Zahlen gibt. Also das, was häufig mal in der Öffentlichkeit rumschwirrt, das sind Zahlen, die sind vor über zehn Jahren mal ausgerechnet worden und mhm. die sind überhaupt nicht mehr aktuell. Und Google hat auch mal Anfang 2010 selbst gesagt, was eine Google-Anfrage ungefähr an Energie benötigt. Aber auch das ist natürlich zwar zehn Jahre später in der IT keine aktuelle Zahl mehr. Wir haben drei bis vier neue Servergenerationen seitdem erreicht. Wir haben wahrscheinlich einen Faktor 10 in der Effizienz, der Server erreicht, also da kann man überhaupt nicht mehr mitarbeiten. Was man aber sagen kann, es ist minimal, also man braucht kein schlechtes Gewissen haben, bei Google eine Suchanfrage zu starten. Das Problem ist, dass es 4 Milliarden Menschen auf der Welt machen. Und dann, oh, und kommt dann es summiert sich was das zusammen. schon ja, ja, genau.
1: Wir wollen ja heute auch darüber reden, was man vielleicht so im Einzelnen doch alleine machen kann und ob es sich eben lohnt, ein bisschen zu sparen äh, oder ein bisschen effizienter auch zu Hause sich ähm, ja, um die Geräte auch zu kümmern, die vielleicht effizienter im Stromverbrauch sind. Ich habe jetzt im Hintergrund, ich weiß nicht, ob es an den heimischen Radios überhaupt zu hören war, die ganze Zeit zum Klopfen gehört, als ob da jemand ganz doll in die Tasten äh, haut. Das kann aber an der Internetverbindung auch liegen. Also wir lassen uns dadurch überhaupt gar nicht irritieren. Herr Gobin, Ihnen würde ich gerne mal, Sie sind ja nun Verbraucherschützer. Ähm, wie gehen Sie zu Hause mit äh, Gerätschaften um, wie Fernseher oder streamen Sie auf Großbild, Leinwand? Ähm, geht Ihnen das im Kopf herum, wenn Sie sich beispielsweise abends einen Film herunterladen, wie teuer das eigentlich am Stromverbrauch ist?
3: Auf jeden Fall, wobei mich weniger der Preis des Stromverbrauchs interessiert, sondern eben eher die Emissionen, die damit verbunden sind. Es hat sich ja vor ein paar Jahren mal dieser Hashtag auf Twitter Flugscharm entwickelt und eigentlich könnte man auch einen Hashtag Streamingcharm verwenden. Ähm, es ist so, dass ich persönlich schon relativ viel streame, weil ich viel Sport aus den USA gucke, den man hier eben nicht im Fernsehen gucken kann. Ich versuche aber schon ein bisschen was dagegen zu unternehmen, dass da sonst wie viele Daten verbraucht werden. Also ähm, beim Streaming ist es zum Beispiel oft so, dass man einfach die Auflösung runterstellen kann. Gerade wenn man jetzt aufs Tablet oder aufs Handy streamt, muss es nicht immer UHD-Auflösung oder auch nur Full HD sein. Bei kleinen Bildschirmen wie dem Handy kann das menschliche Auge zwischen Full HD und HD Ready gar nicht so richtig unterscheiden. Also da kann man ruhig die Auflösung ein bisschen runterdrehen. Schwierig wird es, ähm, wenn das der jeweilige Videoplayer das gar nicht selber anbietet. Da kann man aber auch was tun. Ich hatte den Fall neulich, dass ich einen Player benutzt habe, der nicht ermöglicht hat, dass ich die Datenrate drossele. Und dann habe ich geschaut, über die Einstellungen von Chrome, also vom Browser-Chrome, kann man auch die Datenrate drosseln, sodass dann nur noch eine begrenzte Menge von Daten durchkommt. Und das limitiert dann eben nicht nur die Datenrate, sondern auch die Emissionen.
1: Dazu muss man sich aber doch einigermaßen auskennen, oder? Um sich da dann durchzuschalten? Kann das nicht auch einfacher gehandhabt werden?
3: Ja, also die einfachste Möglichkeit wäre, wie gesagt, wenn der Videoplayer das selber anbietet. Auf YouTube zum Beispiel kennen wir das ja alle. Da gibt es dieses Zahnrad, da kann ich entscheiden, in welcher Auflösung ich das gucke. Das ist die einfachste Möglichkeit. Das war jetzt, wie ich das gemacht habe, war ein Sonderfall, weil der Player das selber nicht angeboten hat und ich aber diese maximale Datenrate, mit der er gearbeitet hätte, gar nicht brauchte.
1: Herr Hintemann, eben wurde, also ich habe Sie nach Google gefragt. Jetzt äh, Herr Gobin ähm, spricht das Streamen an. Ähm, Streamen ersetzt ja jetzt im Moment häufig unser Kino. Also es ist eine große Erleichterung, dass man sich überhaupt so ein bisschen unterhalten kann in dieser Pandemiezeit. Wie ist der heimische Stromverbrauch bei den, ja, so also mal global geguckt, wie ist der gestiegen oder kann man das auch nicht messen?
2: Das kann man natürlich messen, wobei es global keine Messungen gibt. Aber wir können schon feststellen, dass wir in Deutschland zum Beispiel durch die Pandemie im letzten Jahr 10 bis 20 Prozent mehr Datenübertragung in den Telekommunikationsnetzen hatten. Durch das ganze Videostream, durch natürlich auch die Videokonferenzen, das Online-Arbeiten, das ist also schon mal deutlich mehr geworden. Und wir können auch abschätzen, was das dann einen zusätzlichen Energiebedarf in den Netzen verursacht hat und auch in den Rechenzentren. Und das ist schon merklich, wobei man sagen muss, das geht nicht äh, proportional hoch. Also wenn wir 20 mehr Daten übertragen, heißt es das nicht, dass wir 20 mehr Energie verbrauchen, sondern das wird wahrscheinlich in der Größenordnung 5 höherer Energiebedarf gewesen sein dann.
1: Ich habe in der Vorbereitung eine Zahl gelesen, die allerdings 2018 erhoben worden ist. Da heißt es vom Energieanbieter E.ON, 80 Prozent des Stromverbrauchs des Internets sei Videostreaming. Und die Streamingdienste würden so viel Energie verbrauchen wie sämtliche Privathaushalte in Deutschland, Italien und Polen zusammen. Das war 2018. Wie kommt so eine Zahl zustande?
2: Ich glaube, da ist ein bisschen was durcheinander gekommen, also 80 Prozent des Datenvolumens im Internet ist, sind Videodaten, das betrifft dann aber auch nur den Teil des Internets, also die Übertragungsnetze, also unser Festnetz und auch die Mobilfunknetze. Das betrifft nicht die Geräte, die ans Internet angeschlossen sind, also zum Beispiel unsere Geräte zu Hause, Fernseher, Laptops, Smartphones, Tablets etc. Auch die Geräte in den Unternehmen, die ans Internet angeschlossen sind. Und das betrifft auch nicht die Server in den Rechenzentren, die ans Internet angeschlossen sind. Aber im, im Datenbereich, da stimmt es, da sind 80% Prozent der Daten sind heute ungefähr Videodaten. Und damit 80% Prozent der Datenübertragung oder des Energiebedarfs der Datenübertragung ist wirklich durch Videostreaming verursacht.
1: Das ist eine hohe Das Zweite
2: ist, glaube ich, da hat sich irgendjemand ziemlich deutlich verrechnet. Also das ganze Internet braucht ungefähr so viel Energie oder doppelt so viel Energie wie Deutschland insgesamt. Aber da ist dann wirklich alles dabei. Und das ist nicht nur Videostreaming. Da sind alle Produktionsanlagen in Unternehmen, die Internetgesteuert sind. Da sind alle Internetdienste, alle Geräte, die weltweit ans Internet angeschlossen sind. Das sind also... Größenordnung 10 Milliarden Geräte sind da alle berücksichtigt und sowohl das, was sie an Strom benötigen, als auch das, was die Herstellung dieser ganzen Geräte benötigt.
1: Also da sind äh, einfach die, die äh, Vergleichbarkeit ist überhaupt nicht gegeben bei einer solchen Zahl, die man sich äh, manchmal äh, im Internet dann auch wiederum runterladen kann. Das heißt, geben Sie insgesamt äh, Entwarnung, brauchen wir uns eigentlich nicht weiter, um unseren, ja, um, um, äh, um das zu kümmern, um unseren Fußabdruck im Netz zu kümmern?
2: Nein, ganz im Gegenteil. Also ich, ich hatte es vorhin schon gesagt, die einzelne Aktion ist relativ gering und das führt halt auch dazu, dass sich kaum jemand Gedanken darüber macht, muss ich jetzt mein Verhalten irgendwo ändern, um Energie zu sparen. Aber in Summe über vier Milliarden Menschen weltweit im Internet, dann habe ich natürlich einen sehr hohen Energiebedarf und das führt letztendlich dazu, dass das auch immer weiter ansteigt und die Prognosen für die nächsten Jahre sind Teilweise erschreckend, wenn man sich anschaut. Also es wird damit gerechnet, dass wir durchaus auch eine Verdopplung des gesamten Energiebedarfs im Internet in den nächsten zehn Jahren haben könnten.
1: Das wollen wir natürlich dann auch wieder in den Vergleich stellen, was vielleicht andererseits dadurch auch gespart werden kann. Also wir machen uns heute Gedanken über unsere Fußabdrücke durch die Nutzung des Internets. Wie stark Nutzen Sie, frage ich jetzt unsere Hörerinnen und Hörer, beispielsweise derzeit das Internet? Gehen Sie täglich in Videokonferenzen? Wie halten Sie es da, mit Bild oder ohne Bild? Wie läuft das Homeschooling, wackelig oder nicht wackelig? Haben Sie die Verbindung? Wie oft streamen Sie abends und machen Sie sich Gedanken über die Geräte, auf denen Sie das tun? Sind Sie mit Ihren Kindern da im Gespräch beispielsweise? Wie viel Energie verbrauchen Google, Netflix und Co.? Wie viel Energie verbrauche ich eigentlich, wenn ich täglich an Videokonferenzen beispielsweise teilnehme oder einen Videochat mit meinen Großeltern mache, um den Besuch zu ersetzen, der ja momentan nicht stattfinden kann? Wie sieht Ihr Pandemiealltag im Internet momentan aus? Und machen Sie sich dabei Gedanken darüber, was das für einen Fußabdruck irgendwie energiemäßig hinterlässt? Wir hatten gerade das Thema auch immer wieder so ein bisschen Rechenzentren angesprochen, ähm, wachsende Rechenzentren. Denn die sind ja notwendig, um eben die wachsende ja, Nachfrage auch zu, äh, ja, überhaupt zu gewährleisten. Herr Hentemann, wie stark wachsen Rechenzentren momentan?
2: Da können wir in der Tat zurzeit einen enormen Trend feststellen, dass Rechenzentren immer größer werden und immer mehr Strom benötigen. Also Rechenzentren sind ja so ein bisschen die unbekannte Seite des Internets. Also wenn ich mein Mobilfunknetz, mein Mobilfunkgerät benutze oder meinen PC benutze, dann weiß ich, ich habe ein Gerät, was vielleicht Strom verbraucht, was Ressourcen benötigt. Ich weiß auch, dass ich einen Mobilfunkanschluss habe, einen Internetanschluss. Aber was dann wirklich irgendwo auf Servern in Rechenzentren besteht, das weiß kaum jemand. Und da gibt es auch wenig Informationen, weil natürlich auch die großen Internetanbieter kein Interesse haben, ihren Wettbewerbern zu sagen, wie sie das genau machen, dass sie ihre Dienste bereitstellen. Und wir können aber feststellen, dass wir enorme Wachstumsraten haben. Also in Deutschland werden zurzeit riesen Rechenzentren benötigt, wo ein einzelnes Rechenzentrum den Stromverbrauch einer mittelgroßen bis großen Stadt hat. Also das sind... Enorme Mengen, die dann an Strom benötigt werden, die für unser aller Nutzen natürlich laufen, aber die dann schon eine enorme Bedeutung haben. Und wir haben in Deutschland den Hotspot Frankfurt. Also Frankfurt ist weltweit äh, der größte Internetknoten, gemessen am Datenvolumen, den es überhaupt gibt. Und da siedeln sich natürlich sehr viele Rechenzentren an und in Frankfurt ist allein, sind allein die Rechenzentren für 25 Prozent des gesamten Stromverbrauchs aktuell zuständig und man geht davon aus, dass sich das in den nächsten Jahren auch mal schnell verdoppeln kann.
1: Das heißt, die Rechenzentren brauchen 25 Prozent des Stroms von ganz Frankfurt. Genau. Mhm. Da haben Sie gesagt, das ist ja das, was der Verbraucher selber vielleicht am allerwenigsten steuern kann. Herr Gobin, als Verbraucherschützer, was, was für einen Tipp geben Sie da, also wenn man da gar keinen Einfluss drauf hat?
3: Also erstmal muss man sich das Thema bewusst machen, wie er hintermann eben erklärt hat. Die Cloud erscheint uns allen unsichtbar. Die Daten flirren da irgendwie rum. Wir sehen sie nicht. anders als ein Flugzeug oder ein Auto, bei dem wir wissen, dass es Emissionen verursacht. Nur die Cloud ist eben nicht virtuell. Sie ist nicht unsichtbar. Da kommunizieren Computer mit anderen Computern. Ich rufe also, wenn ich ein Netflix-Video gucke, rufe ich letztendlich eine riesige Datei von einem Server von Netflix ähm, ab. Der Server muss einmal mit Strom betrieben werden, das Rechenzentrum muss gekühlt werden, also da entstehen riesige Datenmengen und damit auch eben Strommengen. Und äh, es ist auch so, wenn ich persönlich was in der Cloud speichere, dann wird das oft eben fünf- oder sechs Mal an verschiedenen Standorten auf der Welt äh, gespeichert. Das heißt, der Stromverbrauch, der da anfällt, verfünft oder versechsfacht sich pro Person. Ähm, und deswegen kann man zum Beispiel persönlich darüber nachdenken, wie kann ich meinen Fußabdruck in der Cloud verringern. Ähm, wir haben schon das Thema Videochat angesprochen. Natürlich kann man da zum Beispiel die Kamera ausstellen, das ist sozial nicht immer besonders erfreulich. Aber das Entscheidende, das haben wir schon gehört, sind die Videodaten. Die sind für 80 Prozent des Datenvolumens in den Übertragungsnetzen verantwortlich. Und ich kann eben auch gucken, was muss ich selber auf Google Drive oder auf die Apple Cloud stellen, mhm. ähm, wenn ich da wichtige Dokumente drauf stelle, wie jetzt eben Word-Dateien oder so. Das nimmt nicht viel Platz in Anspruch. Aber wenn ich da meine gesamte Fotosammlung speichere oder meine gesamte Videosammlung, das nimmt unheimlich viel Platz in Anspruch. Da muss sehr viel Strom für verbraucht werden und eben die Rechenzentren müssen gekühlt werden. Und deswegen kann da jeder ein bisschen gucken, wie limitiere ich die Daten, die ich in der Cloud habe mhm. und welche anderen Möglichkeiten gibt es, diese Daten zu speichern.
1: Also da kann man dann schon ein bisschen auf sich selber achten, aber in einem anderen Bereich kann man natürlich auch genauer hingucken, nämlich dabei, bei welchen Gerä welche Geräte ich mir anschaffe. Unser Hörer Thomas Bauer ist am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Bauer.
4: Ja, wunderschönen guten Morgen in die Runde.
1: Sie gucken, glaube ich, bei Ihren Gerätschaften ein bisschen genauer hin. Habe ich das richtig äh, mitbekommen?
4: Richtig. Es gibt so viele Möglichkeiten, Strom zu sparen und zu optimieren. Nehmen wir zum Beispiel mal das Kontrollieren von alten Netzteilen. Ob jetzt für einen Laptop oder für anderes äh, Zeug. Zum Beispiel beim Laptop, wenn man da Pech hat und ein altes Ding benutzt, weil man mehrere davon hat, äh, könnte es, sein, dass diese Dinger zum Beispiel 20 Watt im Leerlauf verbrauchen, ohne dass irgendwie ein Gerät eingestüppelt ist. Nur dadurch, dass sie in der Steckdose stecken, wenn da alte Technik drin ist, im Vergleich zu neuen Netzteilen. Oder zum Beispiel, dass man auch den Computer, den großen, wenn man einen Desktop hat, auch in Räumen benutzt, die man halt sowieso richtig heizt. Weil die Abwärme ist zum Beispiel im Winter von allen elektrischen Geräten ja gleich Heizenergie. ist. In dem Sinne eigentlich kein Verlust im Winterhalbjahr in Europa.
1: Das heißt, sie würden sagen, dass der, der, äh, der, der, der Rechner quasi das Zimmer mitheizt. Kann ich übrigens aus eigener Erfahrung Richtig, bei uns sagen. Das machen Hause? ja manche,
4: die Bitcoins schürfen und so weiter, die ja. heizen dann mit ihr Haus. Äh, was jetzt nicht sehr sinnvoll ist, weil das ganze Bitcoin halt sehr energieintensiv ist und nicht gerade umweltfreundlich. Aber es ist halt auch ein Thema für sich in dem Sinne.
1: Ja, es gibt oder gar nicht man, ein anderes Thema, genau.
4: Richtig, richtig. aber lassen mich noch ein paar Punkte bringen. Zum Beispiel, äh, statt die Spielekonsole oder den Desktop-Rechner zum Filme gucken zu benutzen, besser für 30 Euro einen Streaming-Stick kaufen, der verbraucht nur 2,5 oder 3 Watt in der Stunde im Betrieb anstatt äh, 70, 80 oder 90 Watt einer Konsole oder noch mehr eines PCs. Ja, da muss ich Sie jetzt
1: als Laien mal ähm, unterbrechen. Was für eine Aufgabe übernimmt der Streaming-Stick, Streaming Herr Bauer?
3: Der Streaming-Stick? Streaming ähm, Entschuldigung. Ja,
4: ja, äh, ja der ist halt, äh, bringt mir halt die äh, verschiedenen Videodienste nach Hause. Und äh, die haben sogar einen Browser, der ist zwar bei den meisten langsam, weil Leistung kommt halt wie beim Auto von Leistung halt. Ich muss auch was reinpulen, um Leistung zu haben. Die sind auch keine Wunderwaffen. Aber man kann damit auch vernünftig ins Internet gehen und verbraucht dann auch nur drei Watt über dieses Stick im Vergleich, indem ich den Desktop-PC anschalte. Natürlich verbraucht dann der Fernseher mehr wie ein kleiner Monitor, was dann natürlich auch logisch ist, was man dann betrachten muss. Aber wenn man zum Beispiel was lesen will, ist es dann halt auch wieder die andere Sache, besser das Tablet nehmen und am Tablet lesen anstatt den Desktop. PC anzumachen, wenn man äh, es mit dem Tablet erledigen kann. Man ja. muss halt gucken, wann, was, wo, äh, wie man
3: es äh, benutzt. Dann
1: Welches Gerät man für was gebraucht. Herr Gobin, Sie wollten eben noch was zufügen, glaube ich, ähm, bei dieser Geschichte mit dem Stick.
3: Ja, das ist ähm, erstmal ein ganz wichtiger Punkt, dass man ähm, einerseits ähm, so wenig Geräte wie möglich verwendet und da ist der Streaming-Stick eine Möglichkeit, um eben ein größeres Gerät wie eine Spielekonsole oder ein DVD-Player zu vermeiden. Allerdings ist ähm, der Streaming-Stick, zum Beispiel Chromecast, vielleicht auch nicht die allerbeste Variante. Denn ähm, dann habe ich neben dem Chromecast ja den Fernseher an. Und häufig ist es so, dass der Medienbezug, die Medienquelle, ist das Handy. Das heißt, ich streame vom Handy auf den Chromecast, der wiederum das Ganze auf den Fernseher bringt. Und da ist es natürlich noch besser, wenn ich quasi ein Smart-TV habe, ähm, auf dem ich selber direkt streamen kann, weil dann habe ich nur ein Gerät an. Sobald ich eben ein anderes Gerät verwende, den Computer oder einen Streaming-Stick zum Streamen auf den Fernseher, sind mehrere Geräte an und das ähm, erhöht natürlich den gesamten Stromverbrauch.
1: Also da muss man dann wieder gegen gucken. Herr Bauer. ich glaube, das war das, was Sie auch ange äh, schon gesagt haben. Ne? Äh,
4: Sie äh, unterhalten nicht den Chromecast sondern das von, äh, von Amazon, die Geräte zum Beispiel. Wo es dann natürlich auch noch kleine Unterschiede gibt zwischen den Generationen, aber mhm. mehr als 5 Watt kommen da auch nicht an. bei denen. Ich, Oder ich hätte noch eine andere Anmerkung zum Thema Rechenzentren. Ähm, darf, ja darf, ich,
1: darf ich, wo wir gerade bei den, bei den persönlichen Sachen sind, Herr Bauer, würde mich eins interessieren, weil Sie ja sich doch da sehr genau auszukennen scheinen oder auf jeden Fall damit sehr genau zu beschäftigen. Wie viel Zeit verwenden Sie darauf oder warum? Beschäftigen Sie sich so genau damit, welches Gerät ich einschalte, welches ich nicht benutze, ob ich einen Stick nehme, wie ich die Anfrage gestalte? Also wie wo kam also wie viel Zeit geht bei Ihnen dafür drauf?
4: Eigentlich keine Zeit, nur halt einmal, wenn man die Geräte neu kauft oder in eine Messsteckdose stecken, gucken, was die im Leerlauf verbrauchen oder ähm, ob da irgendwie irgendwelche ähm, technischen Defekte sind. Könnte auch sein, wenn die einen hohen Leerlaufverbrauch haben, dass da irgendeine Schaltung intern nicht funktioniert, um in den Deep Stand beizuschalten. Das ist ja das Gleiche wie mit dem Handy, wenn man es die ganze Zeit mhm. anhat. Da gibt es auch Ältere, die schlucken dann zwei Watt in der Stunde und Moderne, die schalten halt komplett aus, um auch den Akku zu schonen. Zum Beispiel. Oder was noch eine sehr interessante Sache ist, ähm, wenn man einen alten Laptop mit einem neuen vergleicht. Da tut sich auch sehr viel. so ein, Oder ein alter PC, der dann 100 Watt verbraucht. Und bei einem neuen Gerät um die mit um mehr Leistung verbrauche ich nur 10 Watt.
1: Ja, allerdings muss natürlich der Laptop auch erstmal wieder hergestellt werden. Da sind wir wieder in einer anderen Rechenaufgabe. Herr Bauer, Sie wollten noch eine Anmerkung zum Rechenzentrum machen und dann... Ja. Ähm
4: Gut, äh, ja, Rechenzentrum, die werden ja auch heute so gebaut, dass man eigentlich die Wärme von diesen Rechenzentren nutzen kann und nicht noch zusätzlich kühlen muss. Deswegen stehen ja auch viele in Nordeuropa oder in kalten Regionen, weil ich brauche für jedes Watt, das ein Rechenzentrum verbraucht, brauche ich nochmal die doppelte Leistung an Kühlleistung, äh, um die äh, Rechenzentren überhaupt zu kühlen. Deswegen am besten äh, mit Wasser und anderen Sachen, wo es wo man sie äh, kostengünstig blühen kann und nicht mit einer Klimaanlage. Das wird immer vergessen beim Thema Rechenzentrum. Äh, und noch eine andere Anmerkung zu unseren Rechenzentren. Man muss noch einen sehr großen Verbraucher weltweit betrachten, der aber so offiziell gar nicht vorkommt. Das sind die gigantischen Rechenzentren der, der Heimdienste und, des, äh, und vom Militär, die zum Beispiel auch immer das komplette Internet überwachen und abschnüffeln. Das ist ja in Frankfurt äh, ja auch bekannt dass da verschiedene Geheimdienste direkt Zugriff auf die Knoten haben und in verschiedenen Gebäuden drumherum äh, riesige Rechenzentren sind von verschiedenen Geheimdiensten weltweit. Da werden ja. wir
1: wahrscheinlich noch weniger Einblick drauf bekommen, wie viel äh, Leistung die anbieten, bzw. abziehen. Herr Bauer, Sie haben ganz viele Themen uns angerissen. Die lassen wir einen kleinen Moment sacken und genau das Thema, was Sie auch gesagt haben, wie die Rechenzentren, kühl-, also Abwärme, wie die vielleicht auch anders genutzt werden kann, die äh, interessiert mich dann außerdem noch sehr stark. Herr Bauer, ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Im Gespräch mit Martin Gobin von Stiftung Warentest und mit Ralf Hintemann vom Borderstep-Institut für Innovation und Nachhaltigkeit. Und mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, im Gespräch über Stromfresser- Internet Und wir hatten eben von unserem Hörer, Herrn Bauer, viele, viele, viele Anregungen. Eine möchte ich gleich am Anfang jetzt dieser Runde noch mal aufgreifen. Ähm, er sprach davon, dass die Abwärme der großen Rechenzentren, denn wir hatten also diese Zahl, dass äh, in Frankfurt die Rechenzentren 25% Prozent des Stromverbrauchs nutzen, die ist ja schon gigantisch. Jetzt sagte er was von der Nutzung der Abwärme, Herr Hintemann. Das ist, glaube ich, auch Ihr Gebiet. Was, was können Sie uns da berichten?
2: Das ist in der Tat ein sehr spannendes Thema, wie übrigens Herr Bauer jede Menge sehr spannende Themen angesprochen hat. Alle notiert, ähm, werden nach
1: und nach aufgerufen.
2: <lacht> also wir, wir beschäftigen uns sogar aktuell in einem Forschungsprojekt mit dem Thema Abwärme der Rechenzentren in Frankfurt. Und daher kenne ich mich da relativ gut aus. Also Frankfurt selbst hat das Ziel, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu sein. Und da ist vor allen Dingen die Herausforderung, die ganze Wärmeversorgung der Stadt klimaneutral zu betreiben. Aktuell werden 90% der Wärme, die in Frankfurt produziert werden, dadurch produziert, dass Gas verbrannt wird. Und das erzeugt natürlich dann CO2. Und das muss letztendlich ersetzt werden. Und es wäre praktisch jetzt schon möglich, alle Privathaushalte in Frankfurt aus der Abwärme der Rechenzentren zu versorgen, wenn wir es denn technisch realisieren können. Da müssten Fernwärmeleitung gelegt werden, ne? Genau, da müssten halt die entsprechenden Wärmeleitungen gelegt werden. Man müsste halt das Temperaturniveau der Rechenzentren, das ist aktuell leider meistens nur auf einem Niveau von 30 Grad, das müsste man dann etwas höher bringen, damit man da auch Gebäude mit heizen kann. Und das könnte man zum Beispiel, und das hat der Bauer ja auch schon sehr schön angesprochen, dadurch erreichen, dass man Server nicht mehr wie den PC zu Hause über Luft kühlt, sondern dass man... Wasserkühlung einsetzt, also ähnlich wie beim Auto, das ja auch, wo der Motor auch wassergekühlt ist, dass die Server auch wassergekühlt werden. Und dann hat man heißes Wasser, Temperaturniveau von ungefähr 60 Grad. Und damit kann man schon problemlos Gebäude heizen. Das kann man sogar schon zur warmen Wasserversorgung von Gebäuden nutzen.
1: Also, und in Frankfurt ist man da auf dem Weg, berichten Sie uns. Ralf Hintemann hier vom mhm. Borderstep-Institut für Innovation und Nachhaltigkeit. Der Unser Hörer, Arnold Fritscher, ist am Telefon. Ich grüße Sie, Herr Fritscher.
5: Einen schönen guten Tag an die Runde.
1: Wie beschäftigen Sie sich mit dem Thema oder beschäftigen Sie sich mit dem Thema Stromfresser Internet?
5: Äh, eigentlich nicht wirklich, äh, mehr so über allgemeine Meldungen in den Zeitungen in den Medien. Mhm. Ich habe allerdings jetzt eine persönliche Beobachtung gemacht, ich verfolge das nicht so intensiv wie der Herr Bauer gerade, aber bin Lehrer und im Distanzunterricht müssen wir halt viele Videokonferenzen machen und aus technischen Gründen muss ich das gelegentlich auch mit dem Handy machen und da stelle ich halt fest, dass der Akku von dem Handy, wenn ich jetzt vormittags zwei Videokonferenzen mit Klassen mache, sehr viel schneller leer ist, also ich lade eigentlich täglich mein Handy neu auf und das, das mit dem Bildkamera, mit dem Versenden dieser Videokonferenzen, das scheint für das Handy wesentlich mehr Stromverbrauch zu bedeuten,
3: als äh, wenn ich das sonst normal als Handy einfach verwende.
1: Herr Gobin, ist das eine richtige Beobachtung von Herrn Fritscher?
3: Ja, wobei ich denken würde, da ist weniger der Datenverbrauch der Punkt, sondern das, was am Handy am meisten Strom verbraucht, ist das Display. Und das Display ist natürlich beim Videochat immer an, wahrscheinlich auch mit einer relativ hohen Helligkeit. Und klar, da geht der Akku dann relativ schnell leer. Äh, Herr, mhm. Fr
1: Herr Fritscher, eine Frage, warum verwenden Sie Ihr Handy dafür und ähm, nicht ähm, einen, einen Bildschirm?
5: Also ich muss verschiedene Geräte verwenden. Also ich habe äh, äh, einen Raum eingerichtet, wo ich mit dem Laptop und mit dem Keyboard als Musiklehrer arbeiten kann. Äh, und am ähm, äh, unserem PC habe ich zum Beispiel keine Webcam dran. Und äh, meine Frau ist auch Lehrerin und wenn wir Parallelkonferenzen machen, verwende ich das, äh, verwende ich das Handy, damit ich äh, mich da kommunizieren kann, wenn meine Frau am Laptop ist. Und ähm, wenn ich zum Beispiel musikalische Sachen mache, wenn ich vom Klavier aus Dinge mache, ist es praktischer, wenn ich das Handy auf so einem kleinen Ständer äh, mobil im Raum bewegen kann und das ist dann so.
1: Herr Gubin, können Sie Herrn Fritscher denn noch einen Tipp geben, wie er das irgendwie äh, ja auch ähm, verbessern kann, wie vielleicht der Akku länger aushält?
3: Ähm, tja, man kann natürlich die, die Bildschirmhelligkeit ein bisschen runterfahren oder man kann unnötige Funktechniken wie Bluetooth ausstellen, um zum Beispiel etwas Strom zu sparen. Aber ich nehme an, das Wichtigste macht er schon, denn er hat ja erzählt, dass das zu Hause abläuft und deswegen gehe ich stark davon aus, dass das über WLAN oder eben über Ethernet-Kabel geht. Es gab vor kurzem eine Studie vom Umweltbundesamt, dass wenn man über Mobilfunk Video streamt oder generell Daten verbraucht, dass da teilweise das 45-fache von dem anfällt an Emissionen, wie das im WLAN der Fall ist und deswegen ist tatsächlich bei der Internetnutzung, aber speziell beim Video Streaming ganz, ganz wichtig, dass man das eher über WLAN, also zu Hause macht, statt über Mobilfunk und das hört sich ja durchaus so an, dass es eben über WLAN geht. Von daher, das ist vielleicht schon der wichtigste Punkt dabei. Mhm.
1: Herr Fritscher, Sie haben uns einen wirklich sehr spannenden Einblick gegeben, a, in den Alltag eines Lehrerehepaars momentan, wie da ihr, ähm, ihr Lehren abläuft und auch in die Nutzung Ihrer Geräte. Ich danke Ihnen ganz schön dafür.
6: Danke auch. Ja, ich wünsche Abend.
1: Ihnen einen schönen Tag noch und begrüße jetzt am Telefon Rita Sendner. Schönen guten Morgen, Frau Sendner.
6: Guten Morgen und einen Gruß in die Runde. Äh, ich habe folgende Frage. Ich bin Radiohörerin und besitze keinen Fernseher. Äh, wenn ich also jetzt was im Fernsehen sehen will, dann mache ich das über meinen Laptop. Ich glaube, das ist jetzt eine ganze andere Energiefresserstufe, aber es interessiert mich doch. Ist es dann nicht günstiger, falls ich jetzt da so diese ganzen Energieapparaten mit benutze, günstiger mir doch einen Fernseher anzuschaffen?
1: Welcher der Herren möchte antworten?
2: Also ich kann auf jeden Fall was dazu sagen, weil wir das in der Studie gerade untersucht haben. Das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, was für einen Laptop Sie genau benutzen und was für einen Fernseher Sie als Vergleich nehmen. Aber man kann generell sagen, dass es aktuell sogar energiesparender ist, wenn Sie auf einem energieeffizienten Laptop streamen, als wenn Sie auf einem großen Fernseher fernsehen würden.
6: Gut. Das ist eine ganz klare Antwort und das reicht mir schon. Mein Laptop ist recht neu und äh, ja, das ist genau das, was ich wissen wollte. Ich kann in meinem, äh, in meinem Modell weiterfahren, das finde ich ganz gut. Ja.
1: Frau Sender, danke Ihnen. dann wünschen wir spannende Sendungen und natürlich <lacht> vor allem im danke Radio, sehr. Aber da sind Sie ja dann schon.
6: Ja, da bin ich ja dabei. Danke sehr.
1: Auf Wiederhören, schönes Wochenende wünsche ich danke Ihnen.
6: Ebenso. auf Wiederhören.
1: Ähm, Herr Gobbin vom Stiftung Warentest, Sie wollten aber noch was anfügen, nämlich für diejenigen, die einen Fernseher an der Wand hängen haben oder im Schrank stehen haben, ähm, stellt sich das ein bisschen anders dar. Was wollen Sie anfügen?
3: Nein, der Stromverbrauch des individuellen in Geräts ist genau so, wie Herr Hintemann das beschrieben hat. Es gibt allerdings einen sehr interessanten Unterschied zwischen Rundfunk und Streaming. Ähm, meine Grundregel zu Hause ist, wenn ich meinetwegen ein Fußballspiel das in ARD oder ZDF läuft, wenn ich das im Fernsehen gucken kann, gucke ich es auch im Fernsehen und streame es nicht. Denn wenn die ARD das jetzt ausstrahlt über Rundfunk, dann ist das einmal Stromverbrauch für die ARD. Wenn aber 1000 Leute oder eine Million das Spiel streamen, dann muss die ARD auch eine Million mal diesen Stream anbieten. Das heißt, da ist der Strom und damit auch der Emissionsverbrauch viel, viel höher als bei einer Rundfunkübertragung.
1: Das ist natürlich ein wichtiger Faktor, wobei ich sagen muss, dass natürlich die Bequemlichkeit, äh, sich sein, ähm, sein, seine, seine Filme zeitlich so zu gestalten, wie man das möchte und nicht vorschreiben zu lassen, natürlich auch ein großer Faktor ist. Und ich glaube, in diese Richtung, nämlich vielleicht den inneren Schweinehund zu beachten, geht unser Hörer Tobias Paulik auch. Herr Paulik, schönen guten Morgen. Ja,
0: guten Morgen.
1: Sie machen sich ähm, Gedanken also. über Ihren Konsum von äh, Strom per Internet oder Gerätschaften, ja?
0: Ja, ganz doll, weil ich habe festgestellt, gruseligerweise, ich habe einen Minimac, ich habe einen Laptop und ich habe ein iPad und ich habe ein Mobiltelefon. Mhm. Und auf all diesen Sachen benutze ähm, ich halt die unterschiedlichsten Angebote. Auf meinem Handy zum Beispiel läuft die deutschlandfunkkultur kultur app Wunderbar, das höre ich ähm, sehr Freuen gerne. Freuen wir uns sehr drüber. Und, äh, genau, und eigentlich habe ich auch ein Radio zu einem Überfluss und ich frage mich, warum ich das auch nicht im Radio höre. Naja, aber was ich eigentlich sagen wollte, ich befürchte, wir befinden uns da in so einem unauflösbaren Dilemma, was das Stromsparen äh, im Internet anbelangt. Denn ähm, größtenteils unsere Bequemlichkeit lässt uns die Angebote, die wir bekommen, ja halt wunderbar nutzen. Sei das jetzt Netflix oder Amazon, da gibt es ja auch die großen äh, Mediatheken. Und alles ist zu ähm, jederzeit immer... Verfügbar. Und ähm, diese Bequemlichkeit und dieses äh, wachsende Angebot mhm. und die Nutzung des Angebotes, das führt natürlich dazu, dass natürlich der äh, Strom steigt und die Betreiber der ähm, Serverfarmen, die tun natürlich auch alles dafür, um ihrem Serverfarmen zu ähm, na, effizienter zu gestalten. Und am Ende gibt es, ich versuche das mal abzukürzen, ähm, diesen gemeinen sogenannten Rebound-Effekt. Ähm, und der Rebound-Effekt besagt, dass ähm, je mehr Effizienz zur Verfügung steht, desto höher wird auch der Stromverbrauch kurioserweise. Ach, weil er immer, immer
1: mehr, mehr macht, ne?
0: Genau, weil immer mehr Geräte genutzt werden. Und jetzt die Frage, um das, also am Ende, das ist fürchterlich, also ja, man muss seinen Medienkonsum halt, wenn man es konsequent machen will, konsequent einschränken. Also richtig, entweder nur Fernsehen oder nur Internet. Also was mm. anderes, fürchte ich, geht da nicht. Und, ähm,
1: Herr Hintemann, was sagen Sie zu diesem Dilemma, was unser Hörer Herr Paulik hier Ach. aufmacht?
2: Ja, Herr Paulik hat das schon sehr schön beschrieben. Also das Thema Rebound ist tatsächlich äh, ein wichtiges Thema. Und das ist auch letztendlich der Grund dafür, dass wir, obwohl wir ja viel, viel effizienter immer werden, die Geräte werden immer energiesparender, in Summe der Energiebedarf ständig ansteigt und insbesondere auch die CO2-Emissionen ansteigen. Ein anderes Thema, das Herr Paulik angesprochen hat, ist die Vielzahl der Geräte. Also es ist tatsächlich heute so, dass der Stromverbrauch der Geräte gar nicht mehr das Entscheidende für, die, für den Klimaschutz ist, sondern es ist mehr die Herstellung der Geräte und was da an Emissionen, an Ressourcen benötigt wird. Also beim Smartphone zum Beispiel sind 80 Prozent des gesamten CO2-Fußabdrucks durch die Herstellung bedingt und nicht mehr durch den Stromverbrauch des Gerätes.
1: Das heißt, beim Kauf des Gerätes auf was achten? Da ist vielleicht Herr Gobin der richtige Ansprechpartner.
3: Genau, man sollte schon beim Kauf auf vieles achten und zwar am besten, dass man es wirklich langfristig nutzt, damit eben nicht ständig neue Produktionen anfallen. Das heißt, man kann darauf achten, ist das Gerät gut reparierbar? Da gibt es so Anleitungen von iFixit, die bewerten für jedes Gerät, wie gut die reparierbar sind. Es gibt auch Repair-Cafés, wo man selber lernen kann, wie man Dinge repariert. Es lohnt sich also oft, gleich ein lieber etwas hochwertigeres Gerät zu kaufen, was vielleicht teurer ist, aber dafür nicht nach zwei Jahren, sondern erst nach fünf Jahren ausgetauscht werden muss. Wichtig ist auch, gerade bei Handys, auf die langfristige Update-Versorgung zu achten. Denn es, das Gerät wird jetzt zur so Sicherheitslücke, wenn ich irgendwann keine Updates mehr bekomme. Und auch da ist es so, dass die teuren Geräte eher langfristig versorgt werden. Also dann kann ich es auch länger nutzen. Und es gibt natürlich auch sowas wie modulare Geräte, wo ich Einzelteile gut ersetzen kann. Beim Fairphone ist das zum Beispiel der Fall, wo ich den Akku gut wechseln kann. Kein Und es gibt auch einige Elektronikgeräte mit blauem Engel, also einem Umweltsiegel.
1: Wir bewegen uns jetzt momentan, na alle vielleicht nicht, aber doch die meisten von uns sehr häufig im Internet. Allein, weil es vieles möglich macht, was tatsächlich in der Pandemie ansonsten nicht möglich wäre. Und wer macht sich da nicht vielleicht doch auch Gedanken über seinen Fußabdruck im Netz, seinen ökologischen. Und ähm, genau darüber sprechen wir heute hier in unserer Sendung noch eine Stunde lang. Eine E-Mail von Verena Warntke möchte ich äh, hier mal an die Herren geben mit einer ganz konkreten Frage. Frau Warntke schreibt, ich trenne seit einiger Zeit über Nacht und wenn ich das Haus verlasse, immer meinen Router vom Strom, da er ja in genau diesen Zeiten gar nicht aktiv genutzt wird, sondern er dauerhaft standby ist. Machen diese Stunden, in denen ich die Funktionen des Routers eh nicht nutze, etwas in Sachen Stromsparen aus? Herr Gobin, vielleicht an Sie die Frage.
3: Ich kann jetzt nicht beziffern, wie viel das ausmacht, aber natürlich, wenn ein Gerät ausgeschaltet ist, verbraucht es weniger, als wenn es angeschaltet ist und es geht da vielleicht weniger um den individuellen Verbrauch einer Person, aber wenn das eben 1000 machen oder 10.000 oder noch mehr, dann rechnet sich das schon für die Umwelt, also das ist eine gute Idee, um eben Emissionen und Strom zu sparen.
1: Auf der anderen Seite muss der Router ja immer wieder hochgefahren werden, also der verbraucht er ja vielleicht akut dann sogar mehr Strom, kann das nicht auch sein? Das,
3: das ist, kann das bei kann einigen Geräten sein. Schön. Bitte.
1: Herr Hintemann?
2: Ja, das, also wir haben das auch schon mal durchgerechnet. Das ist aber im Verhältnis zu der Auszeit minimal. Und also ich hab, kann auch ungefähr sagen, also Sie würden ungefähr 15 Euro im Jahr sparen an Strom, wenn Sie das machen. Also, das also ist ausschalten? Nicht wahnsinnig viel. Genau, ausschalten, wenn man den Router nachts nicht braucht und wenn man länger weg ist, vielleicht auch auszuschalten da kann man ungefähr 15 Euro an Stromkosten im Jahr einsparen das ist nicht extrem viel, aber wie Herr Gobin schon gesagt hat, wenn das jeder macht, da kommt da schon eine ganze Menge Strom zusammen.
1: Ich hatte vorhin mal das Internet der Dinge angesprochen, also wenn ich so eine Alexa im Raum stehen habe, die, wenn ich ihr zurufe, die Musik so lauter oder leiser oder, weiß ich nicht, Licht an, Licht aus, ähm, ist die nicht auch immer irgendwie in Stand-by? Verbraucht die eigentlich besonders viel mehr?
3: Also sie ist auf jeden Fall immer in einer Form an und verbraucht damit Strom, aber zum Strom kommt eben auch die Daten hinzu und das ist ein ganz wichtiges Thema, wo man sich als Verbraucher auch die frage stellen kann, muss denn wirklich jedes Gerät vernetzt sein? Ähm, das Internet der Dinge oder das Smart Home ist ja groß im Trend. Es gibt vernetzte Waschmaschinen, vernetzte Toaster, vernetzte Spielzeuge für Kinder oder Lampen. Ähm, das sind aber oft Spielereien, die jetzt vom Nutzen her vergleichsweise wenig bringen. Man muss sich aber darüber klar sein, dass eben hier zum Stromverbrauch des Geräts, wie gesagt, der Datenverbrauch hinzukommt, weil da eine ständige Internetverbindung besteht und letztendlich kann es ja eben auch ein Datensicherheits- oder Datenschutzthema äh, sein, wenn ich eine nicht verletzte Waschmaschine habe, kann sie nicht gehackt werden und mir können keine Daten geklaut werden. Bei einer vernetzten Waschmaschine kann das im Problemfall so sein.
1: Aber meine vernetzte Waschmaschine kann ich natürlich von fern anstellen und beispielsweise ähm, energiegünstige äh, ähm, Zeiten nutzen, die ich sonst vielleicht zum Waschen nicht nutzen würde. Wir haben jetzt ja, da
3: muss jeder für sich ja. entscheiden, was wichtiger ist, ähm, aber eben einfach, also der Hinweis, es muss vielleicht nicht jedes Gerät vernetzt sein, weil es oft relativ wenig bringt, aber einfach mehr Datenaufkommen verursacht.
1: Jetzt eine ganz konkrete Frage. Ja, Herr Hintermann.
3: Ja, vielleicht dazu einfach nochmal
2: zur Ergänzung, wir haben da auch eine Studie zu gemacht, also allein die vernetzten Geräte, die jetzt in den nächsten Jahren in die, in die Haushalte kommen, werden Strom mehr Verbrauch haben, der in der Größenordnung der Stadt Berlin ist, also das ist jetzt nicht unerheblich. Das einzelne Gerät braucht kaum mehr, aber alle Geräte sind im Standby und brauchen dann ein Watt ungefähr an, an zusätzlichem Strom. Und das macht in Summe dann natürlich schon extrem viel aus, wie Herr Gubin auch schon gesagt hat. Und man muss halt für sich entscheiden, ob es einen Nutzen bringt oder nicht. Mhm. Man kann es natürlich auch nutzen, um Energie zu sparen. Aber ich nehme mal das Beispiel Glühlampe oder Lampe. Wenn ich die vernetze, dann habe ich heutzutage oft beim effizienten LED-Lampen die Situation, dass die Vernetzung mehr Strom verbraucht als das, was dann an Beleuchtung noch zur Verfügung gestellt wird. Und das ist dann schon fast so ein bisschen zu überdenken, ob das wirklich Sinn macht.
1: Also dann die, die, die Lampe, die LED brennen lassen, oder was wäre Ihr Tipp?
2: Nein, die vernetzte Lampe braucht mehr Strom für die Vernetzung, als um Licht bereitzustellen. Das ein heißt also lieber keine vernetzte Lampe.
1: Eine Weil die brauchen nur
2: halb so viel Strom.
1: Kon eine konkrete Frage von unserem Hörer Christian. Wie kann ich denn den Stromverbrauch meiner Geräte überhaupt messen? Mich würde interessieren, was für ein Zwischenstecker verlässlich funktioniert und valide Daten liefert. Herr Gobin, ich glaube, ich eine Frage an Sie.
3: Ähm, da kann ich leider nichts zu sagen. So. Dazu müssten wir das mal getestet haben, welche Geräte da helfen. Kann ich leider ah. nichts zu sagen.
1: Herr Hintemann, können Sie sagen, wie der Stromverbrauch meiner Geräte, wie ich den konkret messen kann?
2: Also es gibt natürlich Messgeräte, ich bin jetzt auch kein Experte davon, welches die besten sind, aber gut ist es auf jeden Fall, sich erstmal darüber zu informieren, wie viel Strom überhaupt die einzelnen Geräte verbrauchen. Weil das ist der erste Schritt. Und gerade auch beim Einkauf von Geräten. Also wenn ich zum Beispiel Fernseher nehme und vergleiche da ein Gerät der Energieeffizienzklasse A plus mit einem der Klasse B, dann ist da fast ein Faktor 2 zwischen diesen zwei Geräten. Das heißt, ich brauche doppelt so viel Strom mit dem ineffizienteren Gerät. Und das über vielleicht zehn Jahre. Und da kommt eine ganze Menge an Strom zusammen.
1: Mhm. Und das Thema Zwischenstecker merkt sich vielleicht, Die Stiftung Warentest einfach nochmal und testet. Oder? Das gebe ich jetzt mal an Sie so weiter, Herr Gobin. Klingt nach einem guten Thema. Ne? Ich begrüße mhm. unseren Hörer Detlef Moser am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Moser.
7: Schönen guten Tag.
1: Was ja, bewegt ich hab, Sie?
7: Ich habe mein Handy, hatte ich, nach fünf Jahren hat es den Geist aufgegeben, der Akku, ne? Es hm. äh, war damals recht teuer, hatte CM9, also Wir wollen ja keine Werbung machen, ja. Naja, aber es ist vielleicht wichtig in dem Zusammenhang. Äh, das äh, ist teurer wie ein iPhone gewesen. Dann wollte ich äh, Handy, Akku tauschen lassen. Äh, ich war bei verschiedenen äh, Geschäften, äh, also Reparaturdiensten hier in, in der Stadt. Und äh, die meisten haben sich geweigert, sagen sie, nee, das machen wir nicht, ist uns zu kompliziert. Hm. Und ich habe mir auch ein Video bei YouTube mal angeguckt, da gibt es eine Anweisung, wie man das tauscht, das Akku. Es kann kein Laie machen. Und selbst Fachleute, das ist ein Schwierigkeitsgrad, also na, ziemlich hoch. Ne? Und es ist ein Haufen Arbeit. Also praktisch, man sagt, die, die äh, Geschäftsinhaber sagten, wir können sie in der Tonne kloppen. Ne? Finde ich ein bisschen unverschämt, dass man so ein teures Gerät nicht den Akku tauschen kann. Äh, jetzt habe ich aber jemand gefunden. Äh, auch hier, gut, ich muss den Namen ich weiß nicht, darf ich nicht nehmen, also nee. ein Medienunternehmen hier, die, die hier teure Waschmaschinen verkaufen, die haben auch einen Reparaturdienst, die haben den auch nicht angenommen. Ne? Ja, ärgerlich. Die sagen, nee, das machen sie nicht, den Akku Lohnt tauschen, obwohl die sie. alle anderen Handys tauschen. Also die, die machen Werbung dafür, dass sie Handy-Akkus, egal welche Marke, äh, austauschen. Aber bloß meins nicht. Ne?
1: Wobei sie jetzt Marke, ja jemanden gefunden haben, der es tatsächlich die, macht.
7: Ich habe jetzt jemanden gefunden, Türken, kleinen Laden, ne? Reparaturshop. Aber ich ärgere mich schon wieder, ja. dass ich das da gemacht habe, weil. Herr Gubin, äh, wir,
1: wollen wir ja. mal nicht da weiter ins Detail gehen? Aber jetzt mal nee, die, die generelle Frage: dass dieser Tausch, der wird von Ihnen empfohlen, ähm, von, von Stiftung Warentest, aber ist gar nicht überall äh, durchführbar, Herr Gubin. Ein doch, doch ziemliches Problem, oder?
3: Das ist ein ganz großes Problem. Also die Hersteller sind natürlich daran interessiert, möglichst viele Geräte zu verkaufen. Das heißt, sie werden aus meiner Sicht durchaus absichtlich so gebaut, dass sie nicht so leicht zu reparieren sind. Ähm, es gibt da, wie gesagt, eine Seite, die nennt sich iFixit, die bewertet für viele Geräte, wie leicht sie zu reparieren sind. Ähm, es gibt an modulare Geräte, wie das Fairphone, das eben extra so gebaut ist, dass man eben Teile leicht austauschen kann. Das ist für die, La für die Nachhaltigkeit wirklich sehr sinnvoll und wir bewerten das in unseren Tests deswegen auch negativ, weil man zum Beispiel beim Tablet einen, oder beim Laptop den Akku nicht austauschen kann. Mhm. Weil es eben in vielen Fällen wirklich dazu führt, dass man lieber ein neues Gerät kauft, als diesen schwer austauschbaren Akku professionell austauschen zu lassen. Also
1: Herr Moser, Ihr Problem ist tatsächlich doch auch erkannt. Sie hatten noch eine ja. Idee?
7: Ja, nein, ich wollte noch kurz dazu sagen, also ich habe mir jetzt bei diesem Türken, der hat mir das ausgetauscht, netterweise. Bloß der hat wohl so einen Billigakku aus Fernost genommen nach einer Woche, ich habe seit einer Woche den Akku jetzt in meinem Handy, ne? den alten Handy, den neuen drin. Funktioniert auch, bloß äh, der, der Akku hält nur halb so lange, besonders beim Streamen, also mhm. wenn ich mir Videofilme runterkurre nur halb so lange wie mein alter Akku. Also dem also gleichen Handy. Und äh, ja, äh, das, das ärgert mich jetzt schon wieder, dass ich das ja. nicht beim, äh, äh, ja, oder dass man keine Gewähr hat, äh, dass das ein Original-Akku ist.
1: Also Herr Gubin, auch da können wir jetzt natürlich nicht in Ihren Detail, in Ihren Einzelfall blicken, aber Herr Gobin, auch so ein Unterschied an Austauschakkus, also auch das macht einen großen Unterschied?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, jeder Akku hat eine verschiedene Stärke, die kann man ähm, vorher einsehen oder nachfragen, aber in dem Fall ähm, hätte man quasi den Reparateur fragen müssen, ob er das überhaupt erzählt hätte, ähm, ist die andere Frage. Wenn man es selber austauscht, dann sollte man sich vorher äh, äh, recherchieren, äh, wie wirkungsstark eben dieser Akku ist.
1: Herr Moser, danke schön für Ihre Geschichte. Also so einfach ist es dann tatsächlich nicht, wenn man nachhaltig die Geräte auch länger benutzen möchte. Ein Hörer hat uns unter der... Adresse Gespräch Deutschland von Kultur geschrieben. Jörg Simon aus Magdeburg. Ich glaube, hier wird ein falsches Bild gezeichnet, sagt er. Videostreaming beinhaltet Videokonferenzen, egal mit wem. Wie hoch wäre aber der Verbrauch, wenn sich alle mit all den Personen, mit denen sie sprechen müssen, wollen oder wollen, äh, in persona treffen würden? Also, mal gesetzt, den Fall wir könnten uns wieder treffen. Flieger, Autos, Bahn werden wohl viel, viel mehr verbrauchen. Das heißt, der Fußabdruck wäre um einiges um vielfaches höher. Grüße von Jörg Simon aus Magdeburg. Und ich nehme jetzt zum ähnlichen Thema Udo Scherer noch mit hier in die Runde. Herr Scherer, schönen guten Tag.
8: Ja, guten Tag. Ähm, Freue mich, dass ich drankomme. Ich habe genau denselben Punkt. Ich arbeite dienstlich bei der Klimaschutzagentur Region Hannover. Wir sind alle im Homeoffice und wir sparen erhebliche Kilometer mit Fahrzeugen oder dem öffentlichen Nahverkehr. Dadurch, dass wir eben Videokonferenzen durchführen und ähm, unser Admin mahnte uns an, vielleicht das Bild auszulassen, wobei ich denke, wenn wir schon im Lockdown sind und wenn wir schon die Energie für den Transport sparen, dann aber bitte möchte ich das, das Lächeln meiner Gegenüber sehen. <lacht> Weil es einfach ungleich, also weil es nicht funktioniert, mit mehreren Leuten Telefonkonferenzen sinnvoll in gleicher Qualität durchzuführen. Was ich aber auch anregen möchte, so wie viele sich Gedanken um den Energieverbrauch machen, sollten viele sich ihre Dächer anschauen, ob dort nicht Platz für eine Photovoltaikanlage ist. Entweder auf dem eigenen Haus oder beim Arbeitgeber anregen, dass die Dächer belegt werden oder aber beim Vermieter anregen, dass die Dächer belegt werden. Da ist noch ganz viel Luft nach oben und wenn wir mit der Photovoltaik viel mehr Energie bereitstellen als im Haus gebraucht wird, dann sind wir aus meiner Sicht auf dem richtigen Weg, denn letztlich ähm, muss man schon immer auch die Qualität sehen, die wir durch die ja. Vernetzung erreichen können und die möchte ich nicht missen.
1: Herr Scherer, Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich den, dass wir dieses schlechte Gewissen nicht immer auf die Schulter der Einzelnen von Ihnen und mir legen wollen, sondern vielleicht mal an andere Stellen, nämlich an die ähm, regenerative Energien ähm, breiter nutzbar zu machen, ähm, verschieben wollen. Herr Hintemann, was sagen Sie zu Herrn Scherer?
2: Erstmal kann ich Herrn Scherer voll zustimmen. Also natürlich sparen wir durch Videokonferenzen, durch HomeOffice enorme Mengen gerade im Verkehr an Energie und Treibhausgasemissionen. Also eine typische Videokonferenz hat weniger, deutlich weniger als 5% des Energiebedarfs, den die, das gleiche Meeting hätte, wenn wir es physisch durchführen würden. Also da sparen wir. Also wirklich um Größenordnungen Energie. Und das haben wir auch jetzt im letzten Jahr gesehen. Wir werden wahrscheinlich die Klimaziele in Deutschland für 2020 erreichen durch Corona, weil wir nämlich deutlich weniger Verkehr hatten im Jahr 2020. Also das ist ein ganz massiver Grund. Wobei man bei dem Thema auch berücksichtigen muss, wir können ja auch schon seit ungefähr 20 Jahren Videokonferenzen machen, hatten aber bis dahin keine Verringerung des Verkehrs durch Videokonferenzen. Man kann sogar sagen, die ganze elektronische Kommunikation hat eher dazu geführt, dass wir internationaler arbeiten, dass wir mehr reisen und nicht weniger reisen. Also dieser Automatismus, dass Videokonferenzen, Telefonkonferenzen automatisch zu weniger Verkehr führen, den gab es vor Corona nicht. Und nur weil wir jetzt gezwungen sind, haben wir weniger Verkehr. Also
1: die Befürchtung. Wie das dann
2: weitergeht, müssen wir sehen. Wir hoffen natürlich, dass ein Teil des Verkehrs auch künftig substituiert werden kann durch Videokonferenzen.
1: Herr Scherer, Sie haben aber einen wichtigen Punkt angesprochen. Also Sie haben gesagt, gut, jeder kann mal selber auf sein Dach schauen oder auf das seines Arbeitgebers, aber überhaupt regenerative Energien, also eigentlich den großen ja. Wurf im Blick zu haben. Da, aber äh auch
8: da haben wir die Summenaufgabe. Das heißt, viele Einzelne müssen aktiv werden, damit wir insgesamt mehr regenerative Energien im Netz haben. Und natürlich muss ergänzend zu der Photovoltaik die Windenergie auch ausgebaut werden, weil wir im... Winter natürlich wenig Sonne haben, trotzdem hohen Energieverbrauch und da liefert die Windenergie mit eher ihren Beitrag und übers Jahr gesehen, hat der Deutsche Wetterdienst Anlagen ausgewertet, ergänzen sich in Wind und Sonne perfekt, sodass wir quasi im Mittel dauerhaft regenerative Energie bereit haben. Und auch da müssen viele vielleicht mal in sich gehen und überlegen, ist das Windrad wirklich so kritisch in der Landschaft oder trägt es nicht einfach auch mental zu meinem Wohlbefinden bei, wenn ich guten Gewissens mich hm. digital bewegen kann.
1: Herr Scherer, Sie haben viele wichtige Punkte angesprochen. Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür, ähm, wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Dankeschön. Und freundliche Videokonferenzen in der nächsten Woche. Ja, ja die werden sich einstellen. Danke. <lacht> Wer meldet sich im Hintergrund? Herr Hintemann oder Herr Gobin? Ich kann es nicht ja, auseinanderhalten. Eine
2: ganz kurze Bemerkung zu dem Beitrag von Herrn Scherer. Gerade beim Thema Digitalisierung haben wir natürlich die Situation, dass der hauptökologische Footprint der Digitalisierung durch den Strombedarf bedingt ist. Das heißt, wenn wir es schaffen, unseren Strom regenerativ zu erzeugen, wird auch die ganze Digitalisierung wesentlich umweltfreundlicher. Ja.
1: Und da sind wir an einem Punkt, an den ich gerne äh, kommen wollte, nämlich an dem Punkt, wo wir das mal vielleicht von unseren ganz einzelnen Schultern weg ähm, vielleicht an, in Forderungen kleiden. Also, wir hatten jetzt ganz viel darüber gesprochen, also Reparatur soll möglich sein, ist aber nicht unbedingt möglich. Kann das nicht in also kann das nicht von Gesetzgebern hervorgeschrieben werden? Genau wie, ich verstehe vieles von dem, wie Sie sagen, was ich alles beachten muss, verstehe ich gar nicht. Wie transparent muss auf den Geräten tatsächlich beschrieben werden, ähm, wie stromsparend oder verbrauchend das ist? Herr Gobin, was würden Sie sagen, an wen stellen Sie da Forderungen?
3: Es wäre auf jeden Fall eine politische Aufgabe, da weitere Vorschriften zu machen. Einmal, wie Herr Scherer eben sagte, zu regenerativen ähm, Energien. Da ist es so, dass gerade bei den Cloud-Anbietern sehr viele damit werben, dass sie schon sehr viel regenerative ähm, Energie nutzen. Wie sehr das tatsächlich der Fall ist, können wir im Test nicht erfassen. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und wir hatten eben auch schon das Thema Reparierbarkeit. Ähm, da wäre es wirklich sehr wünschenswert, dass der Gesetzgeber da was tut. Denn es ist, wie vorhin schon, gesagt, natürlich im Interesse der Hersteller, möglichst viele Geräte zu verkaufen. Deswegen werden sie teilweise so gebaut, dass sie nicht so gut reparierbar sind. Und das wäre im Sinne der Umwelt und der Nachhaltigkeit sehr wünschenswert, wenn der Gesetzgeber da einschreitet und Reparierbarkeit auch eben gesetzlich vorschreibt.
1: Unser Hörer Michael Hellebrand ist am Telefon. Herr Hellebrand, ich glaube, Ihre Anmerkung geht auch in diese Richtung, oder?
9: Ja, schönen guten Morgen. Genau guten das kann ich unterschreiben, <lacht> was eben gesagt worden ist. Ich höre Ihre Sendung unglaublich gerne am Samstagmorgen, weil es immer unheimlich interessant ist, was so verschiedene Menschen für, für Meinungen haben und wie mhm. sich da öffentlich darüber ausgetauscht wird. Die heutige Diskussion erscheint mir ein bisschen als eine Schein- oder Alibi-Diskussion.
0: Mhm. Warum?
9: Natürlich wissen wir alle, dass das Internet und die Medien unglaublich viel Strom und Energie verbrauchen. Aber es wurde auch schon angesprochen, Sie sammeln eben auch Daten, und äh, das ist ja auch ein Punkt wohin oder wer hat irgendwann zukünftig mal die Macht über diese Daten und vor allen Dingen ähm, was ich was was mir am meisten äh, auf der Seele liegt ist, dass wir ja wirklich auch im großen denken müssen. Also wir haben jetzt Corona, wir nutzen natürlich die Videokonferenzen, um unglaublich viel Verkehr einzusparen, werden dadurch eine gute Klimabilanz haben. Aber ähm, es geht nicht um diese einzelnen Punkte. Ich denke, Corona ist auch gekommen, um uns zu zeigen, dass im Ganzen das System so nicht weitergehen kann.
1: Mhm. Also, Sie also dass
9: einfach, äh, wenn, wenn Firmen oder Politiker eben nicht für die Allgemeinheit denken und eben nur für ihre Geräte, äh, 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 Akkus einbauen, die man nicht tauschen kann. Was nützt es, wenn wir es in Deutschland verbieten und in Asien wird es weiter produziert? Also da kommt die Globalität ins Spiel. Das ist einfach. Wir sind gefordert, als Menschheit neu zu denken und nicht im Einzelnen klein-klein zu diskutieren, ist ein E-Auto besser als ein äh, Benzinauto oder ein getauschter Akku besser? Nein. Es geht um den Erhalt der Menschheit, schlicht und einfach, ist meine Meinung. Danke. Dazu ist Corona gekommen. Ja.
1: Dankeschön, Herr Hellebrand. Michael Hellebrand, unser Hörer mit seiner Meinung. Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Eine Scheindebatte würde ich jetzt das, was wir hier die letzte Stunde oder anderthalb Stunden machen, nicht nennen, sondern eine Teildebatte vielleicht. Petra Mattis aus Trier fragt uns oder sagt uns, mich würde interessieren, ob die vielgepriesene Zukunftstechnologie des autonomen Fahrens nicht dem Klimaschutz entgegensteht, da ja Unmengen an Daten generiert und verarbeitet werden müsste. Die Frage oder der, die Bemerkung von Petra Mattes und unser Hörer Ronny Siebert überlegt in die ja. gleiche Richtung. Herr Siebert, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen.
10: Es bewegt gut, Sie auch,
1: autonomes Fahren, oder?
10: Ja, das bewegt mich. Also ähm, mit digitalem Verbrauch habe ich mich tatsächlich relativ umfassend beschäftigt. Ich bin ehrenamtlich tätig hier in Leipzig beim BUD. und mhm. wir hatten das jetzt zwei Jahre lang als Thema, also wir haben versucht, die Öffentlichkeit auch ein bisschen aufzuklären. Und ähm, also alles, was ich bisher gehört habe, kam mir sehr bekannt vor, ich weiß es sehr zu schätzen. das ist vom Radio darf ich, ich, darf ich
1: in dem Moment, ja. äh, bevor wir aufs Autonome fahren, ganz kurz zu Ihnen, ganz persönlich. Sie haben sich da lange mit beschäftigt und äh, ja. haben Sie Ihr eigenes Verhalten geändert? Ja. Was machen Sie jetzt anders?
10: <lacht> also zum Beispiel mache ich grundsätzlich mein, ähm, mein Router aus, wenn ich nicht brauche, schalte mhm. also zu Hause da den Strom ab, allgemein macht das Sinn, das in der Wohnung so ein bisschen zu kontrollieren, was man wirklich anlassen muss und was nicht dann benutze ich mein Internet nur noch über LAN, also über Kabel, weil ich feststellen durfte, dass es schon Unterschiede hat, ob ich also jetzt über LAN ins Netz gehe oder ob ich über WLAN ins Netz gehe, weil dann auch, ähm, also wird ja für diese Art der Daten übertragen, wird ja auch mehr Strom benötigt, also wenn man jetzt mit WLAN ins Netz geht oder wenn man über Funknetze ins Netz geht, wird der, sagen wir, erhöht sich der Faktor nochmal mehr an, an Energie, die benötigt wird, um die Daten zu übertragen.
2: Mhm.
10: Also ich habe meinen Verhalten definitiv erinnert, ich mache bei... Bei YouTube reduziere ich die Übertragungsrate, der Bildqualität. Also wenn ich da wirklich bloß ein Lied hören will, werde ich nicht in höchster Auflösung, höchster Auflösung das Lied anschauen.
1: Dann hören Sie also und nur noch dass die Musik. Heißt, und, noch? Genau. Also auch da kann man schon sparen, wenn man nicht immer mit immer das Bild mit dazu nimmt. Genau, weil Bildübertragung hatten wir ja auch schon, ist die höchste Übertragung. Jetzt hatten Sie aber noch eine Anmerkung zum autonomen Fahren, wenn ich Sie richtig verstanden genau.
10: habe. Eine Anmerkung und auch eine Frage, weil ich dazu nicht so richtig was finden konnte. Ähm, ich weiß, dass beim autonomen Fahren, das ist ja sehr populär, wird propagiert, dass ist so die Zukunft ist, die Mobilität und die Industrie ist auch interessiert dran, dass die Autos auch nur fahren können, wenn die miteinander Daten abgleichen, also wenn die Sensoren Daten verschicken, wie auch immer. Und ich habe irgendwo gelesen, dass pro, pro Minute, also kommt relativ viel zusammen, also es geht um Gigabyte Daten, die ausgetauscht werden, damit so ein Auto fahren kann. Und damit das passieren kann, braucht man das Funknetz zum einen und braucht aber zum anderen auch die Rechenzentren und die Rechenkapazität, die das verarbeiten. Sprich, wenn wir autonom fahren wollen, das ist ein großen Ziel, müssen auch jede Menge Rechenzentren betrieben werden, wie ich so richtig verstanden habe. Und das braucht ja wieder Energie. Also meine Frage ist ja mehr oder weniger, es scheint auf der Hand zu liegen, dass wenn wir autonom fahren, uns wir gleichzeitig wieder ein Problem schaffen mit der Energieversorgung. Und mich würde mal interessieren, vielleicht auch in Richtung Stiftung Warntest, ist sich die Politik darüber bewusst? Gibt es da Lobbyarbeit dass mhm. die Politiker darüber aufgeklärt werden, was es eigentlich bedeutet? Also es ist nicht bloß, wir machen jetzt neue Arbeitsplätze und bauen Elektronik, sondern das also, es ist eine zusätzliche Belastung ist, die man vielleicht yeah. gar nicht braucht. Diesen Luxus braucht man sich vielleicht gar nicht zu geben. Also um die Frage
1: an die an unsere Experten, Herrn Hintemann, Herr Gobin, ähm, wie bewusst ist uns, was auch die Hörerin angesprochen hat in ihrer E-Mail, die Datenmengen, die Verbrauch, die Verbräuche, die ähm, tatsächlich auflaufen beim autonomen Fahren? Herr Gobin.
3: Die werden in der Tat enorm sein. Also, gerade dafür brauchen wir auch die 5G-Netze, dass das möglich ist. Es kommt aber, also einmal ist das autonome Fahren höchstwahrscheinlich langfristig viel, viel sicherer, als wenn Menschen Auto fahren, die müde sind, die Ehekrach haben, die an Fußball denken, die abgelenkt sind. Aber es gibt auch natürlich Bilanzrechnungen. Ich glaube, da kann ja Hintermann mehr zu sagen. Ja, es wird mehr Datenverbrauch entstehen. Aber man geht auch davon aus, dass die Anzahl der privat besetzten Fahrzeuge, sich massiv reduzieren wird, was natürlich dann wieder eine ähm, deutlich Reduzierung der Emissionen mit sich bringen würde. Also wenn ständig quasi autonome Taxis sozusagen zur Verfügung stehen, braucht längst nicht mehr jeder ein Auto und das würde einfach die Produktionsmenge, aber auch die Emissionsmenge deutlich reduzieren.
1: Herr Hintemann, wollen Sie das ergänzen?
2: Ja, also zunächst mal, das ist eine Vision, dass wir deutlich weniger Autos brauchen. Man kann aber genauso gut die andere Vision aufmachen, dass dann nicht mehr jeder einen Führerschein braucht und ich mein Auto mit meinem Kind äh, zur Schule schicken kann und ich mehr selbst mitfahren muss. Und deshalb dann jedes Familienmitglied künftig ein Auto haben wird und dass wir dann nicht weniger, sondern mehr Autos haben. Das liegt jetzt nicht am autonomen Fahren selbst, sondern es liegt einfach daran, wie die Rahmenbedingungen sind. Und da muss die Politik natürlich auch entsprechend steuernd eingreifen, dass es dazu kommt, dass wir künftig weniger Autos haben und nicht mehr Autos haben werden. Also das ist äh, ein Thema. Das Thema Datenverbrauch ist Tatsächlich, das ist, äh, Herr Mattes, das ist ein enormes Thema beim autonomen Fahren. Also wir haben aktuell noch die Situation, dass wenn Sie ein Auto autonom fahren lassen wollen, dass der Strom, der für die Datenverarbeitung im Auto gebraucht wird, in der gleichen Größenordnung ist wie das der Strom, der fürs Fahren gebraucht wird. Das heißt, der Akku beim Elektrofahrzeug wäre dann nur noch halb so lange haltbar. Und das ist auch schon ist ein großes Problem. Und Dazu kommt, dass wir dann auch wirklich diese zusätzlichen Rechenzentren brauchen, die wahrscheinlich Kleinstrechenzentren sein werden, die irgendwo an der Straße gebaut werden. Und wir haben dann überall deutschlandweit zusätzliche Rechenzentren, wo Daten verarbeitet werden und die natürlich auch Strom brauchen. Mhm. Das wird im Vergleich zum Stromverbrauch des Verkehrs nicht so viel sein oder zum Energiebedarf des Verkehrs, aber das muss man natürlich auch berücksichtigen. Ja?
1: Jetzt war die Frage von Herrn Siebert, wenn ich auch richtig verstanden habe, ob sich die Politik ähm, Ach, dieser Tatsachen ja. bewusst ist. Also so, ähm, ob in die Richtung eigentlich schon genug aufgeklärt wird, ob in die Richtung genug gedacht wird. Herr Hentemann, Ihr Institut arbeitet ja durchaus, er äh, arbeitet ja durchaus ähm, auch äh, äh, oder forscht für äh, Politik, auch äh, Stiftung Warentest arbeitet mit der Politik zusammen. Wie, inwieweit ist da tatsächlich, sind da die Antennen bereits aufgestellt? Denn Rückschrauben, also dass das autonome Fahren kommt, davon gehen wir ja wahrscheinlich alle aus.
2: Genau. Also ich glaube bewusst, dass wir da auch zusätzliche Infrastrukturen brauchen, dass wir zusätzliche Rechenzentren brauchen. Da ist schon ein hohes Bewusstsein in der Politik da. Das ist ja auch immer ein Argument, warum wir die 5G-Netze brauchen, weil wir halt genau solche Technologien wie autonomes Fahren damit überhaupt erst ermöglichen. Und die 5G-Netze bedeuten ja auch zusätzliche Infrastrukturen, zusätzlichen Energiebedarf. Also das Bewusstsein ist, glaube ich, durchaus da. Nur ich habe momentan auch den Eindruck, dass häufig sehr stark die Chancen gesehen werden, aber nicht die Risiken. Ja, und das ist, glaube ich, so ein bisschen äh, das Problem, was wir in der Politik vielleicht noch ein bisschen sensibilisieren müssen, dass auch durchaus die Risiken wahrgenommen werden. Ich will das Thema autonome Fahren gar nicht verteufeln, aber man sollte natürlich auch beachten, dass mhm. es nicht automatisch dazu führen wird, dass wir weniger Autos haben und weniger Energie im Verkehr äh, verbrauchen.
1: Herr Siebert, Sie sehen, Sie haben ein wichtiges Thema angestoßen, was auf jeden Fall noch ähm, ja, weiter äh in die Öffentlichkeit getragen werden muss, um eben die Sensibilität zu schaffen. Danke Ihnen dafür.
7: Mhm. Ich danke Ihnen auch.
1: Ja. Ein mhm. schönes Wochenende wünsche ich Ihnen noch. Ähm, Herr Gobin, Sie waren da jetzt eben sehr positiv gestimmt. Inwieweit sind Sie im Gespräch äh, von der Stiftung Warentest genau in diesem Themen Spektrum, autonomes Fahren, Datenverbrauch, aber auch Energieverbrauch mit Gesetzgeber?
3: Testen können wir natürlich noch nichts, ähm, weil es eben noch nicht wirklich in Breite ähm, autonome Autos gibt, aber wir machen uns Gedanken darüber, lesen dazu, forschen dazu. Ähm, wie Herr Hintermann gesagt hat, es gibt letztendlich zwei Szenarien. Es könnte dazu führen, dass deutlich weniger Autos auf der Straße sind. Es könnte aber auch dazu führen, ähnlich wie beim Carsharing, dass deutlich mehr Leute, äh, deutlich mehr Leute Auto fahren, die bisher nicht Auto gefahren sind. Ähm, da ist wirklich beides möglich. Und zum Datenverbrauch, ähm, ja, der wird auf jeden Fall enorm sein und es ist ja leider auch nicht der einzige weitere Datenverbrauch, der auf uns zukommt. Also jetzt im vergangenen Jahr sind natürlich Online-Unterricht und Videochat total aufgeblüht. Es ist aber auch so, dass Telemedizin oder Cloud-Gaming gerade am Aufblühen ist, wird auch für riesige Datenmengen sorgen, ebenso wie die Vernetzung der Industrie.
1: Jetzt sind aber, ich meine, Tele Telemedizin ähm, ist ja durchaus auch etwas, genauso äh, was, was wir natürlich auch ähm Erwarten oder erhoffen auf der anderen Seite, was große Vorteile bringt, genau wie ich glaube, wir haben vorhin vom, vom Internet der Dinge kurz, haben wir es kurz angesprochen, wenn ich an vernetzte Kleidung denke, die zum Beispiel Notrufe absetzen kann oder derlei Dinge. Also da kommt ja noch vieles auf uns zu, was ja eben nicht nur von der Datenmenge oder vom Energieverbrauch her verteufelt werden sollte, sondern eben tatsächlich große Chancen bietet. Wie transparent wird bei uns darüber diskutiert? Ist Ihnen das genügend, Herr Gobin?
3: Mm-hmm. <laughs> Ich glaube, der allgemeine Wissensstand ist da noch sehr gering. Es hat ja vorher noch ein Hörer schon angesprochen, dass es eben nicht nur ein Thema der Datenmenge ist, sondern auch des Datenschutzes und der Datensicherheit. Denn jedes verletzte Kleidungsstück oder jedes andere verletzte Gerät kann potenziell gehackt werden. Das heißt, es kann ähm, ferngesteuert werden. Wir hatten mal im Test einen Spielzeugroboter, den ein Nachbar ohne Hacking-Skills quasi kapern konnte, mit dem Kind sprechen konnte. Ähm, das war ziemlich gefährlich. Und es können auch schlichtweg Daten geklaut werden. Identitätsmissbrauch, also zur Datenmenge, zum Datenverbrauch, kommt da bei verletzten Geräten auch immer Datenschutz und Datensicherheit dazu. Stellen Sie sich mal vor, es wird ein äh, verletztes Auto gehackt. Ja, das kann lebensgefährlich werden. Es gab das dazu auch schon eben Hacker-Experimente. Das ist durchaus schon gelungen, ein Auto über das Internet fernzusteuern.
1: Zum Thema Stromfresser-Internet hat uns Simone Wassner geschrieben. Sie schreibt, als EDV-Dozentin beobachte ich auch bei webaffinen Personen, dass eine Webadresse bei Google in das Suchfeld eingetragen wird, nicht in die Browseradresse. Das führt natürlich zu einem komplett überflüssigen Aufruf der Suchmaschine. Also sich da ein bisschen konzentrieren ist wahrscheinlich der Aufruf. Dann die Versendung von Fotos, gerade über Smartphones. Die Bilder haben heutzutage eine Ausmessung, mit denen ein Plakat gedruckt werden könnte. Und das Dritte, was mich am meisten ärgert, ist der Versand von unnötigen E-Mails. Es wird der erste e es wird auf die erste E-Mail bei der eine Antwort immer wieder zurückgesendet. Geht es an mehrere Personen, werden alle Antworten an alle hin und her gesendet. Ein Ja oder Okay wird damit zu einem Datenstrom gerade in den Büros ein Ärgernis von Simone Wassner. Ein Thema, Herr Gobin, was Stiftung Warentest sicherlich, ich meine, das ist ein Appell an alle Einzelnen, aber macht da diese, diese machen diese Beobachtungen von Frau Wassner quasi dann auch ähm, doch eine ganze Menge aus, was im Einzelnen beobachtet wird, in der Menge dann doch zu großem Datenverbrauch führt.
3: Auf jeden Fall. Also ich meine, ähm, die spricht von E-Mails und E-Mails sind letztendlich auch in der Cloud. Das heißt, da werden immer Daten bewegt und man kann also jeder für sich überlegen, wie kann ich die Nutzung äh, der Cloud durch mich selber etwas reduzieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal natürlich kann ich ähm, bestimmte Daten, auf die ich von äh, unterwegs mal zugreifen will, kann ich zum Beispiel auf dem Handy äh, mittragen oder auf einer Festplatte, die ich dabei habe oder auf einem USB-Stick. Es gibt aber auch Netzwerkfestplatten, kurz NAS genannt, dann muss man eben nicht ähm, bei Google oder bei Amazon die Daten hochladen, zumal die eben meine Dateien auf fünf- oder sechs Mal speichern und damit den Stromverbrauch erhöhen, sondern ich habe dann zu Hause meine Netzwerkfestplatte, die hängt am Router und die kann ich von überall, von draußen, überall auf der Welt quasi drauf zugreifen. Ähm, sie, die Daten sind dann also auch nicht unter der Kontrolle von Google oder Amazon, sondern unter meiner Kontrolle, also auch im Punkt Datenschutz ganz erfreulich. Und vielleicht ein letzter Punkt. Es gibt gerade auch bei Cloud-Diensten einige, die gerade auch mit Umweltfreundlichkeit werben. Ein Beispiel wäre Ecosia. Das ist eine Suchmaschine, ähnlich wie Google. Von der Qualität her vielleicht nicht ganz so gut, aber mit den Einnahmen, die die Suchmaschine generiert, werden Bäume gepflanzt. Ist also eine ökologisch sinnvolle Suchmaschine, daher der Name Ecosia.
1: Also auch da hat man durchaus Auswahl. Ich begrüße unsere Hörerin Barbara Leim. Schönen guten Tag, Frau Leim. Ja,
11: grüß Gott. Ähm, ich sehe Menschen <lacht> permanent ähm, Selfies machen und ja, die werden halt immer auf, auf die sozialen Netzwerke gespielt und gepostet. Und ich frage mich, wie viel wie viel Strom braucht Facebook und Instagram? für Jemand hat sein Müsli fotografiert oder sich, wie er im Wald steht?
1: Herr Hintemann, haben Sie sowas schon mal äh, erforscht? <lacht> Also ich kann jetzt leider keine genaue
2: Zahl sagen, aber es ist durchaus erheblich, was da insgesamt an äh, Ressourcen benötigt wird, um die ganzen sozialen Netzwerke am Leben zu erhalten. Also im Bereich der Rechenzentren geht man ungefähr davon aus, dass 10 aller Rechenzentren weltweit für soziale Netzwerke betrieben werden. Also das ist durchaus schon sehr erheblich, was da an Ressourcen benötigt wird und das hängt natürlich mit unserem individuellen Verhalten zusammen. Je mehr Videos wir posten, je mehr Fotos wir posten, umso mehr Daten müssen gespeichert werden, müssen über die Netze übertragen werden. Und dann geht das Ganze natürlich schnell auch weiter hoch.
1: Mhm. Frau Leim, ich höre aus, Ihren, äh, aus Ihrer Kritik, dass Sie anders damit umgehen, Ihr Müsli nicht fotografieren.
11: Ja, ich ich rufe Sie an von einem Handy mit Tasten, was keine Kamera hat. Und ja, das gilt man hier so ein bisschen als Wolperdinger. Ja. Aber ich lebe auch ganz gut damit, dass ich nicht ständig alles fotografiere und alles der Welt mitteile. Ja.
1: So unterschiedlich gehen die Leute mit ihrem Datenverbrauch <lacht> und ihren Vorlieb um. <lacht> Frau Leim, danke schön für Ihren Anruf. Also
11: ich 10 Prozent der, der Rechenleistung für soziale Netzwerke.
1: Ja, ja. das war ja. die Zahl. Frau Leim, ja. danke, schön. danke schön wieder hören beim nächsten Mal vielleicht ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Und als letztes möchte ich Herrn Helmlinger noch äh, zu uns bitten. Heinz Helmlinger, schönen guten Tag.
9: Ja, guten Morgen allesamt.
1: Sie haben eine Frage noch?
9: Genau, ich ärgere mich ganz fürchterlich. Oh,
1: ein Ärger, also keine Frage.
9: <lacht> <lacht> Dass ich seit meinem letzten Internetanbieterwechsel eine stand beischaltung bekommen habe, ohne die ich nicht mehr telefonieren kann. Früher hatte ich eine, ich glaube, sogenannte Splitter-Schaltung. Da war das völlig unabhängig. Ich hatte alles, was mit dem Computer zusammenhängt, auf einer Funktionsleiste. Die konnte ich ausschalten und unabhängig davon telefonieren.
1: Die Frage also, ja, Sie haben nach dem Wechsel nicht. jetzt nicht mehr die Möglichkeit. Gibt es noch Anbieter, die das anders ähm anbieten, Herr Hintemann? Wissen Sie da Bescheid? Oder Herr Gobin? Also grundsätzlich
2: haben wir halt aktuell die Situation, dass die ganzen Telekommunikationsnetze, Festnetze halt auf die digitalen Technologien umgestellt werden, also digitalisiert werden. Und damit drängt also jeder Anbieter, wenn es nicht schon passiert ist, die letzten Kunden, die noch eine klassische Telefon- Internet-Trennung hatten, das halt auch mittlerweile nicht mehr so zu machen. Das ist Individuell kann ich Sie sehr gut verstehen, Herr Helmlinger. Ich habe mich auch sehr lange geweigert, <lacht> das über ein System zu machen, auch gerade, weil es dann nicht mehr zu trennen ist. Aber es bietet natürlich die Möglichkeit, die alten Telefonnetze jetzt auch komplett abzuschalten. Und da sparen wir insgesamt in Deutschland auch eine Menge Energie dadurch.
1: Also auch wieder zwei Seiten der Medaille. Herr Helmlinger, danke schön für den Anruf hier am Schluss unserer Sendung. Oder fast am Schluss unserer Sendung. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, denn... Ich möchte eigentlich gerne noch mit einer Chance aus der Sendung gehen. Eine Chance, die ähm, Vernetzung, Digitalisierung, äh, eventuell ja auch also auf jeden Fall wohl beinhaltet, Energieeinsparung durch Energiemanagement, Effizienzsteigerung. Das ist doch ein ganz wichtiges Thema bei dem ganzen, ähm, bei dem, was wir heute besprochen haben, Herr Hentemann. Das sind doch Dinge, die Sie auch permanent erforschen. Wie weit sind wir da mit dieser Chance?
2: Ja. Also, wir haben gerade durch die Digitalisierung haben wir enorme Chancen, Energie und auch Treibhausgase einzusparen. Also, es gibt Studien, die sagen, wir können 20 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen durch Digitalisierung einsparen. Also, die Chancen sind enorm. Das ist viel mehr als die ganze Digitalisierung selbst an Treibhausgasen erzeugt. Da ist ein Faktor 10 fast dazwischen. Also, das ist wirklich enorm. Die Herausforderung wird sein, dass wir es auch wirklich realisieren, dass wir, wenn wir berücksichtigen, dass wir Rebound-Effekte haben, dass Digitalisierung eigentlich eher zu mehr Wachstum führt, zu mehr Geräten führt, die dann produziert werden müssen, dass das dann trotzdem insgesamt positiv wird. Und da brauchen wir halt einfach auch einen deutlichen staatlichen Einfluss. Da muss der Staat seine Regulierung, seine Aufgabe auch erfüllen. Das kann dazu dadurch passieren dass man die Transparenz erhöht. Ich hatte vorhin das Beispiel der Fernseher schon genannt. Allein die Einführung dieses Labels für Energieeffizienz von Fernsehern hat dazu geführt, dass die ganzen alten, sehr Energie, ho hohe Energieverbrauchenden verbrauchenden Plasma-Displays gar nicht mehr angeboten wurden. Und auch die anderen schlechten Geräte sind mhm. komplett vom Markt verschwunden, weil sie einfach nicht mehr verkaufbar gewesen wären, wenn die Leute gewusst hätten, wie viel Strom sie verbrauchen.
1: Also das ist ein, ein Riesen, eine Riesenhilfe für uns Verbraucher, mhm. aber eben, um tatsächlich auch Druck zu machen. Also Thema Transparenz. Unsere Sendung neigt sich dem Ende. Ich danke ganz herzlich. Ähm, und lassen Sie nicht nach in Bemühen um Nachhaltigkeit, auch im Internet. Danke fürs Mitmachen allen, die angerufen haben und uns geschrieben haben. Manche sind auch nicht durchgekommen, natürlich aber für den Versuch auch vielen Dank. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ralf Hintemann, vom Borderstep-Institut für Innovation und Nachhaltigkeit. Und ich bedanke mich bei Martin Gobin von der Stiftung Warentest. Ihnen, meine Herren, ein schönes Wochenende noch.